0: Dévotionnel de Smithy Que soit présenté sous forme de podcast par moi-même Victoria Eyog. Alors, sans plus attendre, nous allons passer directement à la prière comme d'habitude. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, merci pour cette opportunité d'étudier ta parole ensemble aujourd'hui. Guide-nous afin que nous comprenions ta parole et que nous soyons désireux de la mettre en pratique en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la plénitude de sa parole. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la plénitude de sa parole. Et nous allons donc dans Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 10 dans la version 8 secondes. Hébreu chapitre 11 du verset 1 au verset 10 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un message favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le ré rémunérateur pardon, de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitants sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, permettez-moi de revenir sur le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, qui est la plénitude de sa parole. Bon, commençons donc. Déjà, tout dépend du fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le degré auquel nous allons avancer, progresser dans notre foi, ça va dépendre de la parole de Dieu, bien évidemment, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça va dépendre aussi du fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Du fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit et du degré auquel nous nous soumettons à lui. Parce que nous devons être prêts à nous soumettre au plan de Dieu, parce que il a des plans pour nous prospérer et non pour nous faire du mal, mais nous, à notre niveau, notre choix doit être de nous soumettre à ses plans. Et comment est-ce qu'on se soumet au plan de Dieu Déjà en lisant la parole pour savoir quel est le plan de Dieu pour moi et en obéissant à cela. Et tout dépend aussi du fait que nous ayons foi en Dieu, du fait que nous croyons en lui. Si nous ne croyons pas en lui, nous n'allons pas lui obéir. Si nous ne croyons pas en lui, nous n'allons pas vivre ces choses qu'il nous demande de vivre ou qu'il veut que nous vivions. Alors nous devons prendre une décision ferme. Par exemple, comme mon pasteur, pasteur Kirby Blake dit, avant même de lire la Bible, on doit déjà décider que tout ce qui est à l'intérieur c'est la vérité et qu'on accepte tout, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on décide déjà d'office qu que c'est la vérité parce que c'est la vérité, qu'on qu le veuille ou non c'est la vérité et on décide qu'on va y croire, qu'on va euh, accepter et qu'on va obéir. Par exemple, si nous sommes sauvés, c'est seulement parce que la parole de Dieu le dit. Si nous sommes guéris, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Si nous pouvons être en paix, dormir de façon baisive, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Nous ne pouvons pas faire sans la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas expérimenter les promesses de la parole de Dieu sans la foi. Donc, c'est Dieu lui-même qui a donné son Fils pour pour nous, pour que par ses meurtres nous soyons guéris, pour que par sa mort et sa résurrection nous ayons la vie. Alors, si nous, si nous croyons ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu dit que nous, en tant que chrétiens, si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et sauveur personnel, que nous avons autorité sur les forces démoniaques. Si nous croyons ce que, la parole de Dieu dit que nous avons autorité sur les forces démoniaques. Si nous croyons ce que la parole de Dieu dit, alors nous allons vivre selon ce qu'elle dit. Et nous allons y croire. Et parce que nous y croyons nous-mêmes, nous allons décider de chasser le diable. Toute, toute présence démoniaque que nous allons reconnaître quelque part, nous allons dire non, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Nous allons savoir que c'est un combat et nous allons vivre ce combat réellement. La parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas produit de la foi est péché. Voir Romains 14, verset 23. Alors généralement, si par exemple vous avez des difficultés à prendre une décision et que vous voyez que... Ce que vous allez faire, déjà ne va pas cadrer avec la parole de Dieu, ou que ça vous éloigne de la foi, ça détruit votre foi en Dieu, ça détruit votre conviction dans le Seigneur, alors choisissez de pas faire cette chose, choisissez de pas faire cette chose parce que, choisissez de pas faire cette chose parce que clairement elle est en train de combattre votre foi et il ne va pas vous aider à vous rapprocher de Dieu. Dieu veut que nous soyons en harmonie avec sa volonté. Il veut que nous croyons sa parole et que nous vivions comme si nous croyions Parce que c'est facile de dire avec la bouche. Oui Seigneur, je crois en toi. Oui Seigneur, je crois en toi. Mais quand les épreuves viennent, si on ne croyait pas vraiment, ça va se voir qu'on ne croyait pas vraiment. Donc c'est pas juste une confession avec les lèvres, mais c'est aussi ce qu'on croit. Ça commence par ce qu'on croit dans nos cœurs. Et aussi, nous devons accepter que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est la Vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui choisissent des versets. Ils disent, ok, ça je vais obéir, ça je vais y croire. Oh, bon, ça je refuse, je peux pas laisser tomber ce péché, je refuse, je ne vais pas y croire. Ça je vais obéir, ça je vais... Non, on ne fait pas ça. C'est que nous ne sommes pas pleinement sanctifiés si nous choisissons les versets auxquels nous allons croire et les versets auxquels nous allons obéir. Non, on doit décider fermement que toute la parole de Dieu est la vérité parce que c'est la vérité qu'on y croit ou pas. Et maintenant, on doit décider qu'on va obéir à tout. Tout ce que Dieu nous demande de faire, qu'on va obéir. Tous, tous, tous les commandements qui s'appliquent à nous dans la Nouvelle Alliance, on doit y obéir. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que Jésus, lui, ne mesure pas son amour en fonction de toutes les belles et jolies paroles qu'on va dire quand on sera bien habillé à l'église en train de chanter, pendant qu'on sera en train de nous filmer, que ça va apparaître sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça qu'il mesure notre amour pour lui. Il mesure notre amour pour lui en fonction de notre obéissance. Alors on doit garder ça en tête, vraiment, garder ça en tête. Et donc. Euh Certaines personnes essaient de raisonner la parole de Dieu avec leur propre sagesse à travers leur propre sagesse, alors que c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de croire et d'obéir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va essayer de raisonner avec Dieu, parce que moi je connais des gens qui m'ont dit, euh, par exemple cette chose, non je, prends, je vais prendre un exemple concret. La parole de Dieu est contre les rapports sexuels au mariage. C'est clair. La parole de Dieu est contre ça. Moi je connais des gens qui m'ont dit, ben bah, tu vois j'ai discuté avec Dieu et au bout de notre conversation, je, Dieu lui-même, il a compris que je ne pouvais pas attendre, et donc, euh, et donc, j'ai décidé de le faire parce que c'était mieux que je le fasse que d'aller violer un enfant. Ce qui n'a aucun sens. Justifier un péché par le risque de commettre un autre péché, ça revient tout de même à justifier un péché qui est en soi-même un péché. Donc, il y a des personnes qui veulent raisonner avec eux. Le cerveau humain, pour contredire la parole. Il choisit ça, ce verset, ça va s'appliquer à moi, ce verset, non, ce verset, ça va, ça, bah, bon, pas, pas pour l'instant, on fera ça un autre jour, quand je serai plus âgé, ce genre de choses. Et c'est pas bien, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il veut qu'on le serve pleinement. Quand on, quand je dis, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, là, ça veut dire que c'est lui qui a autorité sur moi. Ça veut dire qu'on ne discute pas je ne discute pas la parole de Dieu avec Dieu, c'est lui qui me dit c'est comme ça que ça se passe et moi je me soumets, c'est ça mon rôle en fait, me soumettre et obéir. Donc <rire> vraiment on doit décider qu'on va obéir à la parole de Dieu. Et donc il y a aussi des gens qui se disent que c'est trop abstrait, que c'est théorique, que, que c'est des pensées et raisonnements. Non, Dieu il a Clairement bien pensé sa parole, c'est pas des raisonnements humains. Il a choisi sa parole, il a inspiré chaque mot qui est écrit dans la Bible et ce n'est absolument pas abstrait. Si c'était abstrait, ça n'aurait pas créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Sa parole est pleine de puissance. Alors à partir du moment où on décide de vivre selon cette parole, on va expérimenter ses miracles, on va voir des changements dans nos vies et on va voir vraiment nos vies refléter la nature de Christ. Alors je vais finir par cette, euh, je vais clôturer par cette citation de Smith Wigglesworth. Euh, il n'y a rien dont nous pouvons être privés si le Saint-Esprit est le principal moteur dans nos pensées et vies, car il a un plan supérieur au nôtre. Il n'y a rien dont nous pouvons être privés ou dont nous puissions être privés si le Saint-Esprit est le principal moteur dans nos pensées et vies car il a un plan supérieur au nôtre. Alors nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que ce que tu attends de moi, c'est que je sois plein de foi, que je vive selon ta parole, que, à, que je crois en ta parole et que j'obéisse à ta parole. Alors Seigneur, pour tout aspect de ma vie où j'ai choisi des versets que je, auxquels je ne comptais pas obéir, je te demande pardon, je te prie de sonder mon cœur, d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir les yeux de chaque personne qui est en train d'écouter ce, ce, ce message en ce moment, pour que nous réalisions les aspects de notre vie où nous avons choisi d'être rebelles et de ne pas t'obéir, que nous décidions de nous aligner, Seigneur, vraiment, à ta parole, pour t'obéir, parce que tu as dit que si nous t'aimons, nous allons obéir à tes commandements. Guide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup pour votre temps, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de me contacter sur n'importe quel réseau social, mes liens sont disponibles. Vous pouvez me contacter pour tout sujet de prière, pour toute conversation concernant la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Et... Bon, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager ceci avec votre entourage parce que c'est très important, l'évangélisation. C'est aussi une méthode d'évangélisation. Alors n'oubliez pas de partager avec votre entourage. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bye bye.